0: Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Ora Parla Tech Podcast con Mr. Techita, il podcast in cui commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Io sono Mr. Techita come sempre, Hopi Breve Tech e oggi è il 7 gennaio 2021, siamo ufficialmente sopravvissuti al 2020, se non è questo un evento da celebrare, cosa lo è allora? Ovviamente, come sempre, prima di iniziare, I hope you're having a nice day. Oggi mi duele dirlo di nuovo episodio serio, nell'episodio... Nel episodio precedente ci siamo rilassati un po', abbiamo parlato un po' di PlayStation che comunque è comunque un argomento abbastanza tranquillo e abbiamo un po' speculato sul potenziale futuro del gaming, è stato davvero un episodio interessante, l'episodio 6, ve lo linko in descrizione se volete recuperarlo, vi lascio il link sia per Spotify che per Apple Podcast, davvero un episodio coinvolgente possiamo dire, perché comunque abbiamo fatto speculazioni che sono un argomento che coinvolge sempre, no? Le domande che ci siamo chiesti sono state, ci sarà una PlayStation 6? La PlayStation 5 sarà l'ultima PlayStation di Sony? Come si evolverà il mondo? mondo? Mondo del gaming nei prossimi dieci anni? Davvero domande molto interessanti. Vi invito a recuperare l'episodio. Come detto, invece, questo episodio 7 sarà un po' più serio, però tranquilli. Nella parte finale ci rilasseremo un po' trattando qualche argomento più tranquillo, in particolare, sempre riguardo Xbox Serie X e PlayStation 5. Così ci informiamo nella prima parte dell'episodio, ma nella seconda ci rilassiamo anche perché nessuno vuole stressarsi, ok? L'anno è iniziato da poco. Fatta questa lunga premessa, nulla più ci frena. Partiamo. Nell'episodio 4, se ricordate, abbiamo parlato di varie news riguardo Apple. Fu un episodio carico di notizie e di informazioni interessanti. Se non l'avete ascoltato, vi invito a recuperarlo. Vi lascio, come sempre, come già detto, i link per ascoltarlo su Spotify e Apple Podcast in descrizione. La ragione per la quale tiro proprio ora fuori dal cilindro l'episodio 4 è che in quell'episodio, tra le varie notizie trattate, ce n'era una, molti la ricorderanno sicuramente, riguardo una rivolta messa in atto dai dipendenti di una fabbrica di iPhone in India. Rivolta violentissima dalle mille implicazioni riguardo l'economia indiana, ne abbiamo parlato più che approfonditamente nell'episodio 4, è rivolta che nacque dal mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, Pare infatti che gli stipendi promessi agli operai e agli ingegneri che lavoravano in questo stabilimento fossero molto più alti di quelli poi effettivamente pagati. Questa notizia ha fatto il giro del mondo per due ragioni, in primo punto perché riguarda un'azienda importante, Apple, nonostante le figure responsabili di queste condotte scorrette siano molto più probabilmente da rintracciare a livello di Wistron Infocom Company, la proprietaria dello stabilimento, e non a livello di Apple. Nonostante però, attenzione, un coinvolgimento anche solo parziale dell'azienda non è completamente da escludere e, attenzione, non voglio difendere Apple a priori, non è mia intenzione, non ho interessi in gioco. Magari anche loro sono stati coinvolti in queste scelte infelici di gestione del personale, ad oggi purtroppo ancora non è chiaro. E la seconda ragione, dicevamo, per la quale se ne parlò molto, fu la grande violenza che caratterizzò questa manifestazione. Le immagini dei dipendenti che danno fuoco ai golf cart, rivoltano le auto e distruggono le vetrate dello stabilimento, penso siano ancora molto vivide nelle menti di tutti. Ora, a distanza di tre settimane dall'episodio 4, per chi non lo sapesse, esce un nuovo episodio del podcast ogni lunedì. Quindi, se non volete perdervi i prossimi episodi, iscrivetevi. Che mi stiate ascoltando su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube non è importante. C'è sempre il tasto iscriviti o follow, cliccatelo. E seguitemi anche su Instagram, ovviamente, chiocciola Mr. Tekita, per avere i vari aggiornamenti live sul podcast. Comunque tornando a noi, ora a distanza di tre settimane dall'episodio 4, quindi nell'episodio 7, ci troviamo di nuovo a parlare di diritti dei lavoratori. Vi ho già detto però che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, quindi sono più che felice di parlarvene. E ne parliamo anche questa volta, sempre riguardo un'azienda molto importante del settore tech, Google. Fortunatamente non trattiamo l'argomento con toni eccessivamente legati allo scandalo, come invece fu nell'episodio 4 con Apple, perché fortunatamente non ci sono state rivolte violente o comunque azioni specifiche eccessivamente gravi prese da parte dell'azienda. che comunque come approfondiremo tra poco è tutt'altro che esente da comportamenti scorretti, anzi, alla faccia dell'immagine positiva che ha Google a livello internazionale. Ascoltate l'episodio fino alla fine per sapere che cosa hanno combinato negli ultimi mesi. Ma ne parliamo, dicevamo, perché i lavoratori di Google ci stanno offrendo un esempio del modo corretto di far valere i propri diritti. Diciamo già nell'episodio 4 che distruggere uno stabilimento produttivo non è il modo corretto per ottenere migliori condizioni sul lavoro, penso non ci sia neanche bisogno di ripeterlo, anzi penso che non ci fosse proprio bisogno di dirlo in primo punto è invece corretto quello che, nonostante i tanti impedimenti che gli si stanno presentando davanti, stanno provando a fare gli impiegati di questa azienda. Ragazzi, il 4 gennaio 2021 hanno iniziato l'anno col botto, i dipendenti di Alphabet Inc, che per chi non lo sapesse è semplicemente l'azienda madre di Google, hanno annunciato che si sono ufficialmente organizzati, al fine di tutelarsi ovviamente, in un sindacato che ha preso il nome di Alphabet Workers Union, sindacato supportato dalla CWA, la Communications Workers of America, che non è altro che un gruppo di sindacati che rappresenta addirittura più di 700.000 lavoratori. Quindi, un gruppo abbastanza importante e questa senza scendere nelle varie ragioni che le hanno portati a doversi unire in un sindacato e senza neanche scendere nelle varie complicazioni che gli si stanno presentando nella realizzazione di questo progetto quindi di per sé, perché poi l'analisi la faremo tra poco, è un'ottima notizia finalmente i lavoratori di Google possono far sentire la propria voce e non per mezzo di strumenti non sempre particolarmente funzionali come petizioni e proteste, in particolare ragazzi le petizioni davvero non sono il metodo più veloce ed efficace per ottenere dei risultati ma possono far sentire la propria voce tutti insieme attraverso un mezzo efficiente come quello del sindacato dietro tante comodità che noi tutti i giorni diamo per scontate come poter fare una ricerca su google come vedere un video divertente su youtube come controllare la nostra mail su gmail come il sapere sempre dove andare in auto grazie a google maps c'è il lavoro di centinaia di migliaia di persone e considerato quanto tutti noi apprezziamo il frutto di questo lavoro mi sembra corretto che tutti quanti apprezziamo anche le persone che lo svolgono ed è Secondo me è quindi è fondamentale che tutti comprendiamo l'importanza di questo gesto, perché le condizioni di lavoro di queste persone sono le condizioni di lavoro delle persone che rendono possibili molte delle agiatezze dell'era tecnologica alle quali siamo abituati, ma che non sono scontate. Se apprezziamo un prodotto e vogliamo che quel prodotto continui ad esistere in futuro, dobbiamo anche curarci del fatto che la realizzazione di quel prodotto sia sostenibile a livello lavorativo. Per semplificare tantissimo questo concetto, quello che intendo è che quando si va al ristorante bisogna portare rispetto anche al cameriere, perché senza il cameriere il ristorante per come lo conosciamo noi non funziona come servizio e lo stesso vale per tanti altri prodotti centinaia di migliaia di persone come detto lavorano per Alphabet inc ed è solo grazie a loro che quando andate in un paese straniero adesso magari non si può per via del covid però intendiamoci un esempio quando andate in un paese straniero se non parlate la lingua di quel posto vi basta aprire un'applicazione google traduttore per potervi almeno orientare quindi penso che questa sia una vittoria non solo per i lavoratori di google ma è una vittoria per tutti e dobbiamo tutti quanti esserne felici Complimenti a loro, come detto hanno iniziato l'anno col botto. Tra l'altro il giorno stesso dell'ufficializzazione di questo sindacato ben 400 impiegati di Google ne hanno preso parte. Quindi sta già prendendo vita mano a mano. Ma, ma... Ma non è tutto rose e fiori purtroppo, infatti perché un sindacato abbia il diritto di contrattare con il datore di lavoro, questo ovviamente in America, per conto non di un singolo impiegato ma per conto di una collettività di impiegati, questo deve essere prima approvato dalla National Labor Relations Board, la NLBR, che in breve è un'agenzia federale indipendente che si occupa di assicurarsi che vengano rispettate le leggi sulla tutela dei lavoratori valide negli States. Senza questa approvazione quindi i dipendenti sono, nuovamente, lasciati a se stessi e devono risolvere individualmente i loro problemi. a questo punto voi mi potreste chiedere tech, Qual è il problema con l'ottenere questa autorizzazione Questa approvazione E beh il problema è che così funziona in America Perché sia approvato dalla NLBR Il sindacato in questione deve riguardare Un gruppo estremamente dettagliato di lavoratori O per quanto riguarda il tipo di lavoro svolto O per la locazione geografica E questa è praticamente l'antitesi di tutto quello che è Google Che assume figure professionali di ogni tipo E tutt'altro che concentrate geograficamente È una delle aziende più importanti del mondo E che agisce sì nel settore tech ma su molti aspetti di questo settore molto diversi. Google produce telefonini, produce software per telefonini, ma produce anche software per laptop. Google gestisce una posta elettronica, un servizio di cloud storage, un servizio di streaming video e poi ha anche le mani in pasta nel settore dell'auto a guida autonoma. Magari ne parleremo in qualche prossimo episodio dove magari affrontiamo anche l'argomento Apple Car. Insomma Google ha davvero i propri tentacoli un po' estesi su tutto il mondo tech. Di conseguenza considerare i suoi dipendenti come parte di una nicchia ristretta è ben categorizzabile non è possibile. Per questo nuovo sindacato questa approvazione è praticamente lontana anni luce. Tra l'altro vi offro anche un altro punto di vista su questa questione riguardo questa autorizzazione che viene da Beth Allen, direttrice delle comunicazioni della CWA, quella che abbiamo citato prima, dai la Communication Workers of America, non ditemi che l'avete già dimenticata. Ad ogni modo a detta di questa direttrice rappresentare un gruppo ristretto di lavoratori vuol dire spesso rendere più semplice ai datori di lavoro fare leva sui lavoratori stessi e di certo questo è proprio quello che questo nuovo sindacato vuole evitare. E laddove la CWA abbia affermato che anche senza questa approvazione, abbiamo detto prima che la CWA è un gruppo di sindacati, molti di questi sindacati che ne fanno parte in realtà non hanno questa approvazione, ad ogni modo senza questa approvazione comunque l'attività del sindacato andrebbe rispettata in quanto da considerare come attività protetta dalla National Labor Relations Act, che tradotto grossolanamente sarebbe legge sui rapporti di lavoro nazionali. Quindi insomma... Storia chiusa, a posto. Ci siamo preoccupati inutilmente, la CWA sta dicendo che comunque andrebbero rispettate queste leggi sulla tutela del rapporto di lavoro, di conseguenza dovremmo essere ok, giusto, non ci dovrebbero essere problemi. E purtroppo pare che Google non la pensi così. Infatti laddove Google non si è opposta in maniera esplicita, in maniera diretta, contro la formazione di questo sindacato, ha però reso chiaro che tutto questo movimento riguarda i diritti dei suoi dipendenti non le fa tanto piacere. E possiamo leggere questo nelle parole di Cara Silverstein, spero di averlo pronunciato. Bene, onestamente. Direttrice delle operazioni Sul personale di Google, che ha affermato In una mail che ha mandato alla testata giornalistica The Verge, abbiamo sempre lavorato Sodo al fine di creare un ambiente di lavoro Favorevole e gratificante per la nostra Forza lavoro. Ok, dolce, Inizia bene. Ovviamente i nostri dipendenti Stanno proteggendo leggi sul lavoro Che noi supportiamo. Ok, dolce Anche questo, va bene. E però ha poi Aggiunto, e penso che questa piccola frase Sintetizzi un po' tutta l'opinione di Google Al riguardo. But as we always done We'll continue engaging them. Directly with all our employees. Che tradotto è ma continueremo, come abbiamo sempre fatto, ad avere a che fare direttamente, quindi singolarmente, con tutti i nostri impiegati. Che praticamente, diciamocelo, è un modo nemmeno tanto dolce dell'azienda di dire voi dipendenti fate quello che volete, ma fin tanto che non saremo obbligati dalla legge a farlo, continueremo a trattare con ognuno di voi, singolarmente. E di questo sindacato non vogliamo sentire neanche il nome. Grazie. E adesso chiudiamo il discorso. Molto maturo Google. Complimenti. Molto maturo. A questo punto però potreste essere un po' scioccati. Mi potreste chiedere Tech, ma che cosa stai dicendo? Come è possibile che la tanto dolce Google, quella che su YouTube carica i video pieni di cuoricini e che non perde occasione per mostrarsi sempre vicina ad ogni minoranza esistente, si comporti in questo modo e si preoccupi così tanto per la formazione di un semplice sindacato? E beh, Google non è tanto dolce quando si parla delle sue relazioni con i lavoratori, al punto che nel dicembre 2020 è arrivata ad entrare in contatto con dei consulenti della IRI, azienda famosa per i suoi sforzi antisindacali, e quando due dipendenti di Google hanno provato ad organizzare proteste per in qualche modo opporsi a questa scelta, l'azienda ha ben pensato, in violazione della prima citata legge sui rapporti di lavoro nazionali, di licenziarli in tronco. E questa è solo una delle tante condotte scorrette, che avevo anticipato prima, che hanno portato i dipendenti a non poter più fare a meno di un sindacato. E tra l'altro, sempre nel dicembre 2020, par a causa di un documento da lei redatto sugli scarsi sforzi dell'azienda per favorire la diversità, Google ha deciso di licenziare Timnit Gebru. Anche in questo caso spero di averlo pronunciato bene. Ricercatrice di colore, esperta nel campo dell'intelligenza artificiale. Insomma se per moltissime persone il 2020 non è stato un grande anno, ebbene non lo è stato neanche per Google, che di certo non l'ha concluso in bellezza. E per come si stanno mettendo le cose anche il 2021 potrebbe decisamente non essere un buon anno per questa azienda, almeno così si prospetta questa prima parte di 2021. Ad ogni modo ho lasciato il meglio per ultimo, perché non sono queste le condotte più scorrette di Google. Infatti l'ingiustizia che davvero anima buona parte di questo sindacato è relativa al modo in cui l'azienda sta gestendo negli ultimi anni le proprie assunzioni. Allo stato attuale Google impiega intorno ai 125.000 dipendenti full time. Ma questi sono solo una parte della forza lavoro di questa azienda, che infatti si affida moltissimo ai lavoratori a contratto, che sono in realtà dipendenti di aziende appaltatrici di personale delle quali Google si serve per impolpare in maniera molto economica il proprio esercito di lavoratori. E questa seconda categoria, questi lavoratori a contratto, costituisce più della metà dei dipendenti di Google. Infatti, se gli impiegati full time sono 125.000, invece questi lavoratori a contratto sono più di e mentre il personale a tempo pieno di google viene ricompensato con stipendi elevati e vantaggi generosi che in genere su internet tra l'altro fanno grande notizia tanto che è diffusa l'idea che google sia il miglior posto dove lavorare al mondo perché si legge sempre in rete di quei super bonus che hanno i suoi dipendenti ma tutti questi bonus non vanno invece ai lavoratori temporanei che spesso ricevono retribuzioni più basse meno vantaggi e non hanno le stesse protezioni anche se lavorano effettivamente a tempo pieno google come molte altre aziende sa che questo diverso modello di assistenza assunzione gli permette di aggirare molte legislazioni riguardo i diritti dei lavoratori e ovviamente non si sta facendo scappare questa occasione per risparmiare. Nonostante questo ovviamente mette i lavoratori a contratto in una posizione non equa che più volte hanno denunciato, ma che fino ad oggi l'azienda ha sistematicamente ignorato ed è per questo che è tanto importante che si possano affidare ad un sindacato. Infatti Google non potrebbe ignorare queste lamentele se provenissero da una grande collettività di lavoratori, rappresentati in maniera ufficiale. Ed è proprio per questo che l'azienda tanto si sta opponendo alla formazione e all'ufficializzazione dell'Alphabet Workers Union, perché rappresenta un rischio reale al modello di assunzione che Google usa per più della metà dei propri dipendenti e che permette all'azienda di ridurre al minimo le spese e quindi, ovviamente, massimizzare i guadagni. Ora, ovviamente non voglio finire per demonizzare Google, i suoi dipendenti non se la passano malissimo, comunque alla fine è un'azienda che generalmente paga stipendi abbastanza alti e che comunque ha un buon numero di tutele. Ci sono condizioni di lavoro molto, molto peggiori di quelle di questi dipendenti, quindi non voglio finire per restituire l'idea di Google come un mostro cattivo che sfrutta anche i bambini. E ci tengo a specificarlo perché l'atteggiamento nei confronti delle multinazionali è sempre di deificazione o demonizzazione. Le persone restano ossessionate da una multinazionale Nazionale e la considerano il loro dio come molte persone ad esempio fanno con Apple e se l'azienda vendesse anche calzini comprerebbero anche quelli oppure dall'altro lato demonizzano fanno di tutto un erbo un fascio si tratta di una multinazionale cattiva lontana da me un comportamento un po' paranoico che molte persone hanno e che mi ricorda il comportamento del protagonista di una serie tv Mr. Robot il protagonista di questa serie Elliot rinomina anche se ovviamente solo a livello personale un'azienda presente in questo universo narrativo la E-Corp come Evil Corp dove evil ovviamente sta per malvagio molte persone fanno proprio questo tendono ad esagerare in un senso o nell'altro l'immagine che hanno di un'azienda o di tante aziende alla fine ragazzi lo scopo delle multinazionali è fare soldi il nostro sistema è un sistema capitalistico è ovvio che vogliono avere un profitto e il profitto deve essere più alto possibile è possibile che in un mondo senza nessuna forma di giornalismo e informazione arriverebbero forse anche a schiavizzare i bambini non lo possiamo sapere ma in un mondo come il nostro nel quale le notizie corrono molto rapidamente e anche nel l'interesse delle aziende comportarsi in un certo modo mantenere una condotta corretta perché l'immagine che le persone hanno di un'azienda inevitabilmente si riflette sul profitto del quale parlavamo prima in altre parole le aziende non si dividono in buone e cattive provano un po tutte a fare i loro interessi talvolta esagerano e cadono in dei comportamenti assolutamente inaccettabili non perché siano cattive ma semplicemente perché vogliono fare economia ma generalmente comunque evitano non perché sono buone ma semplicemente perché devono mantenere una certa immagine immagine. immagine che nel 2021 pesa anche sui guadagni questo mi piacerebbe il messaggio che possiate voi trarre da questo pezzo di episodio vale a dire che bisogna analizzare le faccende con un occhio molto critico bisogna capire quelle che sono le motivazioni che spingono chi a fare cosa e una volta capite queste motivazioni alla fine i concetti di buono e cattivo perdono un po di significato no? A tal proposito mi viene in mente una frase Del protagonista della serie televisiva della BBC Doctor Who È una frase che ricordo molto bene Perché la usai come didascalia di una foto su Instagram un paio d'anni fa La frase in questione è Quasi nessuno è malvagio Ma molti sono affamati E la fame assomiglia alla malvagità quando sei dalla parte sbagliata O pensi che il bacon in un panino ti voglia bene È una frase davvero molto interessante Perché comunque come detto fa riflettere Su questa relatività che c'è tra i concetti di buono e sbagliato E se andiamo un po' ad estendere il concetto di fame Penso sia applicabile anche a questo contesto E soprattutto in particolare mi piace la parte finale O pensi che il bacon in un panino ti voglia bene Che fa un po' riflettere sul fatto Che siamo tanto bravi a giudicare bene e male Quando siamo le vittime Ma spesso quando siamo noi carnefici Tendiamo a non fare tante riflessioni Ed è questa forse la ragione per la quale Ai vertici di Google Ma in realtà ai vertici di tante, tante aziende Si prendono spesso decisioni che non sono sempre Nell'interesse di chi effettivamente fa il successo di quelle aziende Vale a dire i lavoratori per carità anche i manager anche quelli che siedono ai vertici più alti di un'azienda sono fondamentali a modo loro però il loro valore è spesso riconosciuto mentre molto meno spesso si riconosce il valore di chi è alla base di quella piramide nonostante però senza quella base la piramide crolla. Tornando poi al sindacato, tornando alla Alphabet Workers Union, la sua formazione non è fondamentale e questo è anche importante da capire riguardo questa situazione solo per i dipendenti di Google, ma è il primo passo per raggiungere un trattamento più equo per tutti i lavoratori del mondo tech. Questo è il primo sindacato nato per rappresentare i dipendenti di un'azienda della Silicon Valley. La Silicon Valley, per chi non lo sapesse, è il soprannome dato alla parte meridionale della San Francisco Bay Area, nel nord della California, negli States. E questa zona è particolare perché funge da centro globale per l'alta tecnologia l'innovazione, il capitale di rischio e i social media aziende importanti della Silicon Valley per intenderci sono Adobe Amazon, Apple, Cisco Systems eBay, per quelli di voi che mi stanno ascoltando che sono gamer, Electronic Arts ma anche Facebook, Google, Netflix Nvidia e tantissime altre aziende di questo settore e come detto questo è il primo sindacato che rappresenta i lavoratori di una di queste aziende, proprio perché come Google anche le altre aziende diciamo si oppongono fortemente sebbene in maniera indiretta e subdola alla formazione di questi sindacati di conseguenza il fatto che la Alphabet Workers Union stia combattendo contro tutti questi ostacoli per poter rappresentare i diritti di centinaia di migliaia di lavoratori spianerà, almeno questo speriamo, la strada per tanti altri sindacati riferiti ad altre aziende della Silicon Valley il che dovrebbe finalmente portare al raggiungimento di un trattamento più equo per tutti i lavoratori del mondo tech che negli ultimi anni si stanno dimostrando sempre più insofferenti nei confronti di condizioni lavorative non sempre ottimali. Ad esempio nel 2017 furono le guardie del servizio di sicurezza di Google e Facebook a far riconoscere un proprio sindacato. Lo stesso accadde anche nel 2019 per i dipendenti di svariate mense di Google dei campus dell'area di San Francisco che a loro tempo lamentarono paghe basse e orari di lavoro strazianti. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trattato questo argomento, quindi possiamo andare avanti. Chiusa definitivamente questa sezione del podcast dal tono molto serio, direi di lasciarci con qualcosa di più leggero, più simpatico. Stanno facendo il giro di internet delle immagini scattate all'interno di degli stabilimenti di Ikea, dove l'azienda ha fatto comparire degli scatoli di cartone a forma rispettivamente della Playstation 5 e della Xbox Serie X, in modo da aiutare chi ne abbia bisogno a comprare un mobile nel quale queste console possano effettivamente entrare, cioè in Praticamente le persone possono guardare il mobile da Ikea e provare a metterci dentro questa scatola per effettivamente vedere se la console ci entra. Questo perché, e onestamente non lo sapevo, non ne avevo idea prima di informarmi per la realizzazione di questo episodio, a quanto pare la PlayStation 5 e la Xbox Series X sono rispettivamente le console più grandi mai prodotte da Sony e da Microsoft. Ho davanti a me uno schema dove sono illustrate le dimensioni di queste console ed è impressionante, la PlayStation 4 Pro è praticamente larga la metà della PlayStation 5 ed è anche molto più bassa mentre l'Xbox serie X rispetto all'Xbox One X è gigante proprio perché l'Xbox One X aveva quell'aspetto a diciamo rettangolo quasi mentre la serie X è proprio una gigantesca torre praticamente sono due console davvero gigantesche ed è bellissimo vedere come un'azienda come Ikea abbia saputo sfruttare la situazione a livello di marketing per potersi fare pubblicità gratuita e anche divertente infatti su questi scatoloni comparsi in questi vari negozi di Ikea oltre alle varie dimensioni della console ovviamente vi ha anche una scritta which Ikea media storage unit will be able to fit my new Mimishly oversized gaming console che tradotto sarebbe quale nuovo mobile di Ikea sarà in grado di ospitare la mia nuova console da gaming Mimishly oversized che significa una cosa come grande al punto di poter essere presa in giro per questo. Gli scatoloni sono fatti proprio per assomigliare alle console anche nei colori infatti quello della playstation 5 ha i lati bianchi tipici di questa nuova console ed effettivamente Ikea con questa mossa ottono perfettamente quello che voleva, una gigantesca pubblicità gratuita praticamente. Però come detto mi fa piacere perché è sempre bello vedere aziende che si applicano per creare delle pubblicità che non siano monotone e noiose ma che diventino quasi degli eventi come appunto questo. Parlammo nell'episodio 3 del monolite dello Utah e in quell'episodio approfondimmo un po' la questione di realizzare una pubblicità efficace nell'allora 2020 e parlammo un po' del fatto che le aziende mano a mano si stavano adattando e stavano provando a creare dei tipi di pubblicità che fossero sempre più distaccati dal metodo tradizionale ma che invece fossero più legati al creare degli eventi che facessero notizia e che quindi si diffondessero in maniera organica. Quindi io non compro un'inserzione pubblicitaria su un giornale, faccio in modo di finirci sul giornale, quello è il nuovo modello pubblicitario e penso che questo sia proprio un esempio di quello di cui parlavamo in quell'episodio. Quindi complimenti Ikea. Mentre meno complimenti a Microsoft e Sony, davvero sono gigantesche queste console. Bisogna comprare un mobile apposta per mettercele. Però vi dirò forse questa è un'altra mossa di marketing da parte di questa due aziende perché soprattutto negli ultimi anni questi oggetti high tech stanno diventando quasi come delle reliquie da sfoggiare in un certo senso in particolare la playstation 5 è già diventata un qualcosa di iconico è già stampata in maniera indelebile nelle nostre menti e immagino per chi la possiede sia proprio un qualcosa da sfoggiare quindi da mettere in bella mostra e quindi forse anche per questo che le aziende si possono permettere di selezionare dei form factor così importanti così grandi prima forse la console non era tanto qualcosa da far vedere adesso sì o forse solo. Una mia impressione, una mia opinione. Nel dubbio potete farmi sapere la vostra opinione contattandomi via direct message su Instagram, al profilo Chiocciola Mr Techita. Già che siete lì, lasciate anche un follow. Comunque con questo direi che possiamo chiudere questo episodio. Già ve l'ho detto abbastanza, lasciate i vari follow, fate le varie condivisioni, eccetera. Io direi proprio che abbiamo detto tutto per oggi. Voi avete ascoltato Ora Parla Tech, podcast con Mr. Techita, Il podcast in cui commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Per me, come sempre, è stato un piacere e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Bye.